0: Bonjour, bonjour et bon dimanche. Nous sommes en direct. De toute évidence, j'ai le signal. Je vois le niveau du son. Ça a l'air bon. Voilà, comme toujours, je démarre une vidéo à l'inspiration. Aujourd'hui, je vais, je vais petit à petit, puisque quelque part, c'est un cheminement logique. Euh, je souhaitais témoigner sur... D'abord, ma propre vie et d'un autre côté, sur un débat vieux comme le monde qui est devenu plus quelque chose de commercial, on va dire, les maisons hantées. Alors, les maisons hantées, c'est large spectre parce que quelque part, on met tout, tout et n'importe quoi là-dedans. Euh, je vais essayer de pas trop m'éloigner et de pas trop élargir parce que dans les maisons hantées, il y a beaucoup de choses. Il y a les maisons qui ont gardé une certaine mémoire. Il y a aussi les fameux esprits qui hantent des lieux. Vaste sujet là aussi. Donc, quelque part, est-ce que la question peut-on se poser, même si cela fait sourire certains, mais toujours, ça fait recette dans les cinémas dans les vidéos, on voit toujours les maisons, les fantômes, les spectres. Et bien souvent, c'est toujours hyper flippant, quoi. C'est du business, c'est le folklore, c'est presque dans le domaine de la sociologie, dans notre mémoire archaïque. Quels que soient les pays, il y a toujours ces histoires de peur de fantômes et compagnie, quoi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça doit venir de très très loin, à mon avis. Puisqu'on a vraiment ce tronc commun. Donc, je vais vous raconter ma petite histoire qui ne qui n'a ni rationalité, ni démonstration, ni fait scientifique. Je n'ai qu'un témoignage. Donc, voilà. Alors, à une certaine époque, le temps de mes parents, on va dire, puisque ça date déjà des années 60-70, souvent, souvent, les gens de l'époque achetaient ce qu'on appelait des ruines. Parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, les gens qui avaient travaillé, d'acheter une deuxième maison de vacances. Soit on choisissait d'aller à la mer, soit à la montagne. C'était un petit peu le choix de l'époque. Et puis un jour, mon père, connaissant un ami qui avait lui-même acheté une ruine en Ardèche, lui dit Mais pourquoi tu n'en achèterais pas une Parce que vraiment, on peut acheter, on peut faire l'acquisition d'une ruine pour pas cher, et petit à petit, été après, été, euh, quand as 4 sous, tu pourrais euh, la retaper, petit à petit. Alors, évidemment, quelque part, ça peut faire rêver, puis après, on voit le côté travail. Oh. Et puis bon, l'aventure a démarré comme ça. Moi, à l'époque, j'étais très jeune, parce que le projet, lorsqu'il a démarré, c'était donc en... 74, 75, vous voyez un petit peu, ça remonte à quelques années en arrière. 42, 43 ans en arrière. Moi, je suis né en 65, vous voyez, j'étais quand même qu'un petit garçon, 8, 9 ans. Mais je m'en souviens très bien. J'ai trois autres sœurs, plus grandes que moi. Et donc, nous voilà embarqués, quelque part. Je vous passe le détail de chercher la maison en question. Puis finalement, mon père s'est arrêté sur une maison. Cette maison que qui appartient toujours à, à la famille, elle est toujours là, hein, aujourd'hui. Donc, nous voilà embarqués tous, les enfants, quatre enfants, embarqués dans cette maison où il fallait refaire le toit, les planchers, l'électricité, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, pas de toilette. C'était un petit peu le camping rigolo, mais aussi beaucoup de travail quand même qu'à l'époque mon père n'était pas très riche donc il fallait bricoler pas mal et donc nous voilà tous en train d'installer le premier été euh, pff, des toiles de temps des tentes à l'intérieur de la maison à l'extérieur pour camper un petit peu à l'intérieur de cette maison qui n'est pas habitable et on s'amuse bien je dirais que les, les premiers temps c'était bon enfant et plutôt sympa un peu crevant quand même, mais bon, c'était un petit peu délicat pour aller aux toilettes dans les collines, dans les collines mais c'était rigolo quand même. Alors, cette maison est composée de deux maisons, en fait. Il y a une partie euh, habitation et une partie qui était plus là. La... Il y avait une descente, qui... les bêtes arrivaient à gauche et elles allaient manger, une sorte de partie étable. Donc il n'y a pas de plancher de l'autre côté, euh, c'était tout bricolé, le toit était... voilà. Et en fait, il y avait deux maisons, deux ruines, une un peu plus habitable et l'autre hein, fracassée. Et donc on s'amusait comme ça, hein, on était en plein air, nous les enfants on s'amuse hein, avec rien. Et puis, au bout d'un certain temps, alors souvent c'était à l'époque c'était pratiquement 3-4 semaines quand restait là-haut, hein. au début tout allait bien. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, 15 jours à peine, nous, les enfants, on dormait à l'étage. Il n'y avait pas d'escalier communiquant entre en bas et en haut. Il fallait donc sortir la nuit et on allait tous les, tous les quatre. à Là-haut, on avait on campé. Hein. Des lits de camp. Euh, L'autre avait une tente. On était séparés par des toiles de tente. Enfin, C'était du vrai camping. Et puis, la première nuit... C'était pas la première nuit, puisque c'est au bout d'une quinzaine de jours, cette première nuit bizarre, Mais ben moi je me réveillais la nuit déjà fréquemment. Oh, les, les enfants ont beaucoup d'imagination, vous le savez. Donc euh, en me réveillant, je me suis aperçu que j'entendais respirer. Alors, nous sommes quatre dans la, dans la pièce, je veux dire ah, c'est probablement moi. Et puis je finis par allumer, je m'aperçois que tout le monde dort. Bon, moi je dis rien. Bon, L'imagination en travaillant, je dire qu'est-ce que c'est, qui c'est, quelqu'un s'amuse, il veut nous faire peur. Pas plus concret que ça. Première nuit se passe, deuxième nuit se passe. Et toujours pareil, toujours des sensations qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui respire. Alors, j'en parle pas. Je reste juste avec ma petite peur, hein. ma grosse peur qui grossit et je ne sais pas. Jusqu'au moment, au bout de presque vers la fin du séjour, j'en parle à ma grande sœur, la première grande sœur qui a deux ans de plus que moi. Je lui dis, est-ce que tu as déjà entendu respirer Et Là, elle me regarde les yeux exorbités elle me dit, moi aussi, j'entends ça la nuit. Ça a commencé fort. On s'est regardé tous les deux, euh, sans avoir plus d'explications que ça, parce que moi, si j'avais... C'était donc là... Euh, la première année où on a fait les travaux, c'était en 1976. Donc, j'avais 11 ans. Donc, elle devait avoir 13 ans. était guère plus grande que moi. Et ça commençait comme ça, déjà. Donc... Euh, il nous restait encore quelques jours à tirer, et là, du coup, ça validait une certaine réalité. Quelque part, ce n'était pas mon imagination, donc j'attendais respirer. Alors, comme là-haut, là j'essaie de vous remettre un petit peu le cadre, il n'y a pas de lampadaire de la ville, il n'y a pas de lumière. Lorsque vous fermez la porte et qu'il fait nuit, il fait noir. Mais vraiment noir, c'est presque oppressant si vous n'avez pas l'habitude. Alors, pas de lumière. Et du coup, euh, quand c'est arrivé à nouveau, là, ce coup-ci, j'ai allumé. Encore. Ça m'est déjà arrivé, mais là, j'ai allumé. Je vois ma sœur qui se lève et, et qui euh, me regarde. Les yeux exorbités, pas un mot, on se dit rien, on se regarde. Et à ce moment-là, la respiration s'arrête. Alors, on en a un petit peu parlé, tout le monde rigolait pendant la journée. Et nous, on n'était pas rassurés. Et quelque part, on, on se languissait de rentrer à la maison euh, dans le sud où on habitait euh, le bouche du rhône Parce que franchement, on n'était pas rassurés. La journée, c'était super, mais la nuit, c'était un peu flippant. quoi. On tardait tous à se coucher. Alors, deux de mes sœurs ne voyaient rien. Jusqu'à la dernière nuit, on partait. On a carrément entendu des bruits de pierres qui tombaient. Pas ah, des énormes pierres, mais des pierres qui tombaient sur le plancher. Là, du coup, on s'est rapproché, ma soeur et moi, on restait tous les deux, lumière allumée, pendant que mes deux autres soeurs dormaient. Quoi. Voilà. Ça, c'était la première partie. Alors, on rentre chez nous, on va dire c'était chez nous, mais on rentre dans les Mouches-du-Rhône, et le temps passe et on se dit, pff, on est arrivé, l'imagination, etc. Et on rigolait de ça, etc. Puis de temps à autre, vu qu'on était des enfants et qu'on a des vacances scolaires, on nous disait, ah ben, on va monter là-haut, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un petit peu un week-end, quelques jours, une semaine, on montait là-haut. Et là, pff, la petite appréhension revenait. Alors, euh, on se regardait, non c'est sûr, on va aller là-haut. Puis, on a un petit peu peur. Mon père rigolait, se moquait un petit peu de nous. Et puis, finalement, on remonte. Alors, c'était un petit peu pittoresque. Hein Lorsqu'on montait, on était chargé comme des mulets. On était quatre enfants dans un break, entassés derrière. C'était un petit peu très dur. Moi, j'étais toujours malade en voiture, etc., etc. Puis, on arrive finalement encore en je vais vous résumer un petit peu les nuits, mais tout allait crescendo. De plus en plus fort. Alors, est-ce que c'était ma propre peur qu'alimentait Est-ce que c'était ma propre imagination C'est vrai que sur les premières parties, on peut dire, ça peut prêter à confusion. C'est l'imagination, que sais-je Comment dire Mais pourquoi on était deux à le ressentir Pourquoi on était deux à voir et entendre les mêmes choses Parce que parfois, on voyait, mais surtout, on entendait. Alors tout ça, ça a été un petit peu crescendo, parce que parfois, il tombait des pierres, des petites pierres, alors je les voyais pas. Et quand on allumait, les pierres n'étaient pas là. Alors ça faisait un peu peur, si ça nous tombe dessus, parce que vraiment, on campait dans une grande pièce à l'étage, qui devait faire dans les 45-50 mètres carrés, et puis petit à petit, on a séparé avec des toiles de tente pour faire un peu de pièces bricolées, alors, nous, vous savez, quand on est enfant, on a beaucoup d'imagination. Alors, petit à petit, j'essayais d'être courageux, mais j'étais complètement flippé, moi. Puis, les années ont passé, et c'était tout le temps comme ça. Et parfois, il m'arrivait de monter seul avec mon père. Parce que ma sœur, elle, grandissante, 14, 15 ans, moi, bon, j'étais toujours un peu petit, je montais, je bricolais, j'allais chercher le bois, j'étais mon père, Honnêtement, j'étais complètement paniqué parce que chaque fois, chaque nuit, quand je montais, franchement, je n'étais pas rassuré. Même si on avait commencé à créer des sortes de chambres bricolées, je n'étais pas rassuré. Une nuit, personnellement, alors là, j'étais tout seul encore. Je vais expliquer un petit peu... Euh... Ah non, ça c'est après, je vais vous l'expliquer, parce que j'essaie de retrouver la chronologie, parce que c'est quand même des souvenirs qui datent de pas mal d'années. Euh, souvent j'entendais dehors, parce qu'à force, lorsqu'on a les sens projetés, j'allais dire, vers l'extérieur, tout attentif, parce qu'à un moment donné, presque vous êtes là à attendre, les yeux écarquillés dans le noir, et puis finalement vous endormez. Je rappelle à chaque fois, avec l'habitude, je finissais par entendre dehors, parce qu'il y a une sorte de, de volet, il n'y avait pas encore de porte-fenêtre, il y avait juste un volet en bois, replié en, en quatre parties, et j'entendais le dehors, des chiens qui se baladaient, euh, le vent, je ne sais pas si c'est des grillons, mais on entendait les bruits de la nuit. quoi. Et puis, à certains instants, de la nuit, plus un bruit, plus rien du tout. Alors je dis, je suis sourd, ou euh, non, vous voyez, vous faites ça, non, non. Et là, je sentais de suite que quelque chose se préparait. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand chose, c'est pas des manifestations spectaculaires, tout ça. Mais à un moment donné, ça a commencé à être plus spectaculaire. Parce que là, Dehors, il y avait. Euh, comme c'est une maison en travaux, il y avait un peu des, des tuiles cassées qui restaient. Il y en avait même pas mal qui restaient, des morceaux de tuiles qui restaient dans euh, euh, une sorte de terrasse, trois marches que mon père avait fabriquées en pierre. Puis après, il y, y avait le volet, puis on rentrait à l'intérieur. Il y avait pas mal de morceaux de tuiles. Et donc, si quelqu'un ou quelque chose était là, on entendait les bruits des tuiles cassées, vous voyez. Et là, cette fois-là, j'étais là, pas tout seul. Là, j'étais avec ma sœur. On était là tous les deux. Et là, on entendait clairement marcher dehors. Donc, on s'est dit, c'est pas obligé que ça soit un problème fantastique, mais c'est peut-être qu'il y a quelqu'un. On n'était pas rassurés quand même. Jusqu'au moment où on entendait marcher, marcher, s'approcher du volet, et mystérieusement, les pas ont traversé le volet. C'est comme ça que je l'ai perçu. Et on percevait les pas sur le plancher. On entendait les pas sur le marché. Alors là, ça a été panique à bord. Ma sœur a carrément tout allumé au même moment que moi. On était là paniquée. Elle s'est mise à crier, etc. C'était la panique parce qu'on entendait marcher sur le plancher de l'époque. Je vous garantis que ce n'était pas très rassurant. On commençait à grandir, ça faisait un moment. Alors après, on en a parlé à mon père. Alors, je, je vais divulguer un petit peu, une petite aparté, je vais vous dire, parce que par exemple, mon père, à l'époque, ne disait rien, il, il riait, il souriait quand on parlait de ça. Mais alors, mais plusieurs années après, 20 ans ou plus, il m'a dit, moi aussi, je les entendais. Mon propre père m'a dit ça bien longtemps après. Mais je, je ne vous en ai pas parlé. Je ne vous en ai pas parlé parce que j'avais peur de vous, vous effrayer davantage. Oui, il euh, y avait une ou plusieurs présences ici. Alors, nous, on grandissait. Il euh, y avait de plus en plus de phénomènes comme ça. On avait de moins en moins envie de monter. Pourtant, moi, je montais parce que j'aidais beaucoup mon père dans les travaux et les bétonnières et les joints. Et le bois allait chercher pour couper, pour faire la cheminée. Et puis la nuit arrivait, la pétoche qui revenait. Je commençais à avoir 15 ans, 16 ans, mais toujours un peu le flip. quoi C'était de plus en plus spectaculaire, d'autant que moi, en plus, depuis mon jeune âge, je voyais des lumières, des lueurs. Et là, encore plus flagrant, c'était carrément des, des lumières drapées, je ne même pas expliqué. Hein. Moi, chaque fois, je décris ça comme des aurores boréales. C'est un petit peu des trucs fantomatiques, plus des bruits indécodables, des respirations. C'est intenable, quoi. Même enfin, pour moi. C'était très, très difficile. Quand vous comprenez pas quelque chose, vous n'êtes pas sûr de vous-même, pas sûr de vos sens. Vous entendez à un moment donné plus les battements de votre cœur, parce que tellement que ça tape dans la poitrine. Je dis, mais est-ce que j'hallucine quand vous êtes plusieurs euh, deux, bon, je te dit, bon, ma soeur est comme moi, elle est peut-être imaginative. Jusqu'au jour où ma soeur avait un petit copain qui a dormi avec nous en haut. Et lui aussi a tout entendu. Les bruits, les bruits des pierres qui tombaient encore plus. Et euh, lui a entendu tous les bruits. Donc on était trois. Ah, ça commençait à être un petit peu plus spectaculaire quand même. Nous étions trois en entendant ces bruits, de plus en plus flagrants. Jusqu'au moment où on entendait des chuintements. Moi, j'appelle ça des chuintements. Des... Ce n'est pas encore des murmures, ce n'est pas des chuchotements. C'est des Alors, Je vous garantis que vous ne dormez pas la nuit. Hein. À la fin, on était un peu moins alerte le jour parce que je vous garantis qu'on passait la nuit les yeux ouverts. Alors, c'est vrai que c'est spectaculaire parce que, parce que nous, on y est, ça a été année après année. Ça s'est passé tout le temps. On ne peut pas le photographier. On n'est jamais sûr de soi-même, ses propres peurs, ses propres perceptions. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est la nuit Est-ce que c'est l'environnement, le bricolage Petit à petit, les travaux avancés. On a commencé à mettre un plancher à l'étage, faire des parois. À l'époque, on les faisait ou en carreau de plâtre ou en cyporex, pour ceux qui connaissent. Puis, ça commençait à être moins spectaculaire. Les bruits commençaient à s'atténuer. On a refait le toit. Mais une année, donc, en 1993, je crois que c'est par là. Donc, on est quand même quelques années plus tard. Je suis beaucoup plus grand. Je suis adulte. Et euh, même si j'avais beaucoup pris sur moi, il se passait toujours des phénomènes, mais quelque part, j'avais pris l'habitude. Euh, donc, en 1993, il y a eu une énorme tempête là-haut, en Ardèche, qui a arraché le toit de mes parents. C'était le drame de la famille. Quelque part, ça a fait d'énormes dégâts. Ça a bousillé tout l'étage. Une poutre s'est détachée et s'est plantée dans mon lit. Cool, hein Belle image quand même. Hein je ne sais pas si vous voyez le truc, la poutre qui s'est arrachée et qui est pouf Et euh, donc, tout le monde était monté. Il y avait à l'époque une certaine solidarité entre les voisins. On a mis les chevaux de trait. On est allé couper des arbres pour refaire des poutres pour vite remettre, parce qu'il pleuvait à l'intérieur. Euh, on avait remis des plaques d'évrites pour... En couvrir au moins le toit pour qu'il ne pleuve pas à l'intérieur, etc. etc. Jusqu'au moment où il a fait les frais, et on a changé le toit. Et là, ça avait fait un gros dégât. Et du coup, on s'est intéressé. Euh, là, on était deux. Euh, on s'est intéressé à l'histoire, si possible, de cette maison. on y a mille temps. Hein. Putain, on aurait pu quand même chercher un peu plus, de, un peu plus directement. Et on s'est aperçu que ce hameau, parce qu'il y avait, euh, là il n'y avait plus que, à l'époque il y avait une, deux, trois, quatre maisons, c'était un hameau en fait, un peu perdu, hein. un peu beaucoup même, vécu un drame. Il y a très longtemps, la trace sur la maison de mon père, je dis là. vous voyez, la trace d'un ancrage d'une autre maison qui avait été détruite. Et donc, quand on remonte à l'histoire, donc il y a une centaine d'années, ce petit hameau avait subi un gros drame. Une bonne partie des maisons avait été détruites. Trois ou quatre maisons avaient été détruites par des incendies. Je dis, mais quand même, détruites, il y a toujours des restes. Ce des pierres. Ce ne sont pas des, des maisons en bois. Quand même. Ce sont des, des pierres assez lourdes. Tout avait été détruit. Il ne restait quasiment rien. Donc, il y avait eu histoire. Où était la terrasse En fait, il y avait une maison. Une maison euh, qui était accolée à la maison de mon père. Donc, il y a toute une histoire qu'on a recherchée. Des gens sont morts. Dans ce petit village, sont morts brûlés. Et donc, coïncidence ou pas, il y aurait eu, il y aurait les âmes quelque part en peine qui vivraient ou qui vivraient entre guillemets encore ici dans ce drame à certaines époques de l'année. Et donc, à certaines époques de l'année, comme par hasard, certains anniversaires de ce drame, euh, il y aurait des phénomènes encore plus spectaculaires je ne me rappelle plus quelle époque c'était, ça date déjà de 30 ans ou de 20 ans, je ne me rappelle plus, 80, oui, ça plus de, presque 30 ans, il y a une époque de l'année très, très spécifique où là, les phénomènes étaient beaucoup plus forts. Alors, je ne sais pas, moi, ce qui a été fait, je sais qu'avec ah, le temps, tout ça s'est stabilisé, et aujourd'hui, je vais dire ce que moi, en tant qu'adulte, à 52 ans, je peux dire, euh, aujourd'hui, cette maison semble pacifiée, pour quelle raison mais assez fréquemment et toujours, des objets tombent. Mais voilà, un cadre, ma chère. au début, c'est un cadre, ça tombe, hein, et c'est, voilà. Mais aujourd'hui, je peux le dire, avec mes ressentis, cette maison est pacifiée. Je ne sais pas, les tenants et les aboutissants de cette histoire. Il y a eu un drame, il y avait probablement ou une mémoire, ou des entités, ou les deux, parce que vous le savez, euh, la matière, la matière vivante, vous, ou la matière dite inerte, un mur, ce n'est que de la matière, et des ondes, des énergies, des masses, des forces. Hein, on ne va pas rentrer encore dans les détails des forces universelles. C'est la même chose à un certain niveau, atomique, particulière, subatomique. C'est la même chose. Et donc, les lieux peuvent s'imprégner d'une mémoire intense qui se répète encore et encore jusqu'à qu'elle trouve une solution. Ça peut durer un siècle, un millénaire, que sais-je. Donc, voilà, je pourrais l'expliquer comme ça, d'autant que cet endroit, beaucoup d'endroits d'Ardèche sont comme ça, il y a beaucoup de villages en ruine, certains ont décidé de les retaper, c'est ce que je constate, beaucoup de, de... Après, ce qui se passe souvent, c'est que lorsque vous-même vous habitez les lieux, euh, quand vous retapez peu à peu, vous, vous vous imprégnez votre propre énergie, votre propre présence, il y a une une projection de vous-même. Aujourd'hui, je le sais. Avant, je ne le savais pas, je l'ignorais, tout ça. Euh, contrairement à ce qu'on croit, ça c'est une certitude, mais après, chacun croit ce qu'il veut. Moi, je vous le dis, d'après ce que je sais, je ne suis pas ce corps, d'accord Je ne suis pas que dans ce corps, je rayonne bien plus à l'extérieur. Si je vis un, dans un lieu, peu à peu, je vais m'imprégner ou, pardon, je vais plutôt me projeter dans le lieu. D'ailleurs, on le dit dans le symbolisme. Simplement, ta maison, c'est toi. C'est ta propre projection, quelque part. Et donc, on peut s'imprégner. Si vous êtes quelqu'un de traumatisé, de quelqu'un de pas bien, avec des sortes de on va dire, de déséquilibre euh, manteau refoulé, eh vous allez le projeter sur les lieux. Alors ça, ça peut créer des maisons hantées. Alors si en plus il se passe des drames répétés encore et encore, <coughs> la matière, l'énergie va s'imprégner de ça. Alors avec le temps, si vous récupérez un lieu qui est pas assaini qui est encore porteur de certaines mémoires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui profitent un petit peu, et d'autres qui sont plus équilibrés. On va dire, certains se font vendre leur service pour assainir une maison. Il faut le savoir, de vous-même, vous allez assainir cette maison. Après, il y a d'autres forces qui sont en jeu. Pour ce qui est de la mémoire, Après, pour les forces telluriques, c'est encore autre chose. Et pour, les forces, pour la mémoire imprégnée, surtout les vieilles pierres, euh, surtout des pierres qui ont des... -dire, on ne réalise pas des fois qu'on bâtit une maison avec une pierre qui a 4 milliards d'années. Bon, je, je schématise, mais pas beaucoup. Il euh, y a énormément de mémoire dans les pierres. Mais au bout d'un certain temps, si vous y vivez, votre propre énergie va s'imprégner. En revanche, s'il y a une entité ou une famille qui vit ici, dans un autre espace-temps, on peut le dire comme ça, mais elle vit ici, parce que, comme coincé à répéter euh, des événements funestes, là, c'est un peu différent, un peu plus complexe. Aujourd'hui, je peux dire que la maison de mes parents est assainie, et je sais qu'il existe, qu'il a existé, ou qu'il existe encore des maisons qui étaient bien plus spectaculaires ici. Dans une maison à Vernon, quand on a eu nous, des échos, c'était assez spectaculaire, où il y aurait eu même des blessés, et, euh, pas de morts, mais de gros blessés. Vraiment, les, les pierres se déplaçaient euh, latéralement, c'était assez spectaculaire. Toutes sortes de légendes de... ont on pris le jour ici, euh, en Ardèche et ailleurs, dans les, on va dire les, les lieux anciens. Alors voilà la question que je posais ici. Est-ce que les maisons hantées existent Moi, personnellement, et ce n'est que mon avis, je vous dirais, oui, ça existe. Et c'est assez flippant quand même, parce que quelque part, il n'est pas évident d'appréhender, et en plus, vous avez l'esprit, le cerveau rationnel, la partie rationnelle qui, qui, qui vous tiraille dans tous les sens, qui essaie de trouver des explications scientifiques ou que sais-je, et du coup, après, après coup, il y a le côté imaginatif, etc., qui vous démolit. Alors, il serait bon, il serait bon d'essayer d'être beaucoup plus ouvert et simplement le plus vide possible pour accueillir l'information. Voilà. Évidemment, certains médiums, aujourd'hui, des bons, des mauvais, des arnaqueurs et des, des réels, sont là pour assainir les maisons ou percevoir s'il y a des entités qui existent ici et maintenant, mais dans un autre espace-temps ou un autre état vibratoire. Voilà. Mais pour moi, euh, des entités, il en existe de toute façon tout le temps, euh, partout, quelle que soit la maison, soit moderne ou ancienne, euh, je pense plus souvent à des énergies je pense plutôt à des mémoires qui sont souvent dans les lieux. Je dirais à 90% peut-être plus. Et ces mémoires sont parfois tenaces. Pour schématiser, c'est vrai que certains vont dire quelle est la différence entre moi et un rocher Ils vont Dire ben, Moi je suis vivant et le rocher non. C'est absolument faux. Le rocher existe en tant que tel. Est-ce qu'il a une conscience comme nous non. Il vit à un autre rythme. Il existe à un autre rythme. Mais de toute façon, si on regarde au niveau moléculaire, il y a des mouvements de particules. Il n'est pas figé. Tout comme mes mains, mon corps, mes organes. Au niveau atomique et subatomique, il y a un mouvement d'énergie, de mouvement. Donc, il y a de la conscience, car euh, je l'avais un petit peu développé dans ces, ces espaces vides. Il y a la... On va l'appeler comme ça, la supraconscience. Voilà. Alors oui, ça existe, les maisons hantées. Après, il doit y avoir autant de maisons hantées que de façons d'être, d'états d'être. Chaque cas est unique. Chaque cas est spécial. Car le paradoxe de la vie et de la mort ou du passage, c'est qu'il y a une infinité de possibilités. Alors, la prétention de savoir ce qui en est, je vous dis non. Et je vous garantis que ma sœur, qui est aujourd'hui plus âgée que moi de deux ans toujours, donc qui a sur ses 54 ans, si elle vous parle aujourd'hui de ces phénomènes, je vous garantis qu'elle vous dressera les poils sur les bras. Car elle s'en souvient parfaitement bien. Je ne l'ai pas trop détaillé, parce que je ne suis pas un Pierre Belmar ou que sais-je, un conteur. mais je vous garantis que lorsque vous êtes adolescent, ou voire pré-ado, et que vous vivez ça pour la première fois, alors qu'au début, vous n'y pensez même pas, vous commencez à halluciner, à halluciner parce que quelque part, c'est du répétitif, ça a duré des années avec toutes sortes de phénomènes, des cartes, des objets qui se déplacent, etc. etc. Voilà, je ne vais pas rester dans le... Voilà, c'était un témoignage personnel, personnel, parce que je voulais apporter, c'est encore une variante, parce que là, on est dans d'autres choses. Je vous livre un petit bout de, de ce qu'a été ma vie, et de mon propre témoignage, qui a rien d'extraordinaire, mais pourtant qui aujourd'hui objectivement est une réalité. Ma réalité. Voilà, ben je je voulais juste, je regarde l'heure parce que je ne veux pas rester trop longtemps non plus. C'était un petit témoignage et je voulais apporter un petit peu ma propre réponse à cette question euh, complexe, parce qu'il y a eu à boire et à manger, maison hantée. Maison hantée, lieu hanté, parce qu'il n'y a pas seulement des maisons, il y a parfois des endroits. Et je ne vais pas développer trop ici, parce que je m'y étais intéressé énormément quand j'ai commencé à être plus adulte. Mais énergie, entité, mais il y a aussi des lieux, des lieux telluriques. Certains vont dire, comment on pourrait dire ça, qu'il y a des lieux, des endroits qui sont plus... Certains vont dire des portails. Moi, je dis c'est pas des portails. Il y a des portails, attention. Mais là, je vous dis qu'il y a des lieux où il y a des points de convergence. Exactement ça. Il y a des points de convergence où, à ce lieu précis, il se passe des choses parce qu'on ne comprend pas tout. La géobiologie est là pour ça aussi. Et ils Il commence à y avoir des personnes très très compétentes dans ce domaine qui permet de vous expliquer qu'il y a des énergies, des lignes souterraines, des rivières, des sources, voire des lignes de roches, des pierres, ça peut être des cristaux, parce qu'en Ardèche, il y a énormément de, de, de cristaux de toutes sortes des quartz, j'en ai récupéré de toutes les couleurs, c'est assez beau parce que nous sommes dans un terrain volcanique et il y a même ça on en parle moins euh, il y a eu pas mal de gens qui ont quand même essayé de camoufler il y a des fuites de radon je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gaz qui fait que qui est un, un déchet radioactif de, de l'uranium appauvri qui se retrouverait dans le sous-sol et qui se dégrade pour des dizaines d'années, etc. L'Ardèche est aussi un lieu très spécial du par, de par non seulement ses cristaux, mais aussi sa structure volcanique. Euh, le Mésin est connu pour dérégler tous les instruments. Tous les instruments euh, géo, euh, bah, tout ce qui, qui concerne le magnétisme, le nord, etc. Il y a eu bien souvent des interdictions de survol, car euh, au Mésin, qui est de la pierre volcanique, férique etc., qui perturbaient les, les, les instruments de navigation de n'importe quel avion. Il y a eu des crashs il y a eu pas mal d'histoires. On a parlé de foudre en boule parce que la, la, la foudre ne pénétrait pas. Bon, il y a toutes sortes de phénomènes. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais on est dans une région assez intéressante quand même. Et il y a d'autres légendes, des lieux assez amusants. Voilà, donc, euh, oui, pour moi, à la réponse à cette question. Donc, euh, je vous dis à bientôt, et, euh, et peut-être une prochaine fois pour un autre témoignage, parce que ma vie a été assez amusante, même si sur le moment, c'était moins amusant. C'était un peu flippant, mais la peur est stimulante. Allez, je vous dis à bientôt et à une prochaine fois. Au revoir à tous.